0: pour développer votre activité. Est-ce que vous croyez à la magie Moi, spontanément, je vous dirais que je n'y crois pas. Je suis bien trop terre à terre pour ça. Mais mon invitée, elle, elle y croit. Elle y croit tellement qu'elle a construit son entreprise autour de la magie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je discute avec Maude Lemonnier, la fondatrice et CEO de la marque Les Maudoux, qui sont des bijoux magiques un message secret. Maude est aussi et surtout une amie très proche avec qui j'échange énormément sur le sujet de l'entrepreneuriat. On se complète très bien Maude et moi, je suis très pragmatique là où Maude est très spirituelle et cet épisode, eh c'est littéralement la redite d'une discussion qu'on a eue un soir sur l'utilisation de la visualisation pour réussir. On parle de neurosciences, de confiance en soi, de ressentis corporels, de plasticité du cerveau et de force de l'intention. Je vous propose d'accueillir tout de suite Maude Lemonnier. Bon, bienvenue sur le podcast du marketing, Maude. Je ris, je ris parce qu'on en est à la troisième prise pour enregistrer cet épisode où on n'y arrive pas. Mais on, on va y arriver. Euh, Maude est une amie. Euh, une amie très proche, une amie de longue date. Je suis vraiment très très heureuse, Maude, de te recevoir enfin sur le podcast du marketing pour vous dire, Maude Maud et moi, on a fait nos études ensemble, donc on se connaît depuis très longtemps et c'est Maude qui m'a fait découvrir euh, l'univers des podcasts. Et pour tout vous dire, tout initialement, le podcast du marketing devait euh, être fait avec Maude, on devait le faire à deux voix. Euh, donc deux ans après, ça y est, le podcast a deux ans. Je n'ai jamais euh, trouvé le temps euh, d'inviter Maude sur le podcast. Je suis très, très, très heureuse de te recevoir Maude. Bienvenue sur le podcast du marketing.
1: Merci Estelle, merci pour l'invitation et je suis ravie d'être là et pouvoir
0: partager ce que j'ai à partager. <rire> ouais, bah, super, génial. Je suis sûre que ça va être un super épisode une fois qu'on aura réussi à l'enregistrer. C'est donc la troisième prise tout, tout va très bien. Donc Maud, écoute, je t'ai invitée, outre le fait que euh, ben, tu es, es un peu ma complice dans l'entrepreneuriat, je t'ai invitée aujourd'hui parce que j'aurais voulu qu'on parle de visualisation, tu vas nous, nous, nous raconter tout ça, mais juste avant, est-ce que justement tu peux nous dire, enfin pas à moi, mais aux gens qui nous écoutent, qui tu es et ce que tu fais
1: alors, je m'appelle Maud Monnier, j'ai lancé il y a cinq ans maintenant la marque de bijoux Les Modoux. Donc Les Modoux, ce sont des petits bijoux codés en morse où les perles reprennent le code de l'alphabet morse pour traduire un message, une formule magique, un mantra. Et, euh, et voilà, Et je m'applique à mettre de la magie dans tout ce que je fais.
0: Super, et oui, et c'est ce, cette notion de magie qui est vraiment intéressante, je trouve, sur les mots doux, c'est-à-dire que cette magie, elle est partout, elle est dans les bracelets, dans ce petit, euh, ce petit mantra qui va nous, nous permettre de, 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 de faire vivre nos souhaits, peut-être, ou je ne sais pas, ou nos pensées, et elle est même dans, moi j'adore euh, comment, comment tu parles des gens avec qui tu travailles, elle est même dans le nom euh, des personnes qui fabriquent, qui produisent ces bracelets, je crois que tu les appelles les petites fées. Oui, c'est ça. Alors, oui, parce
1: qu'au-delà d'être une marque de bijoux, euh, c'est euh, toute une philosophie de vie et toute euh, une façon de vivre, en effet, euh, qui se cache euh, derrière, euh, derrière tout ça. En fait, pour la petite histoire, l'idée du bracelet, un message secret, m'est venue à un moment donné où je traversais une période un peu compliquée de ma vie et où j'avais besoin de porter sur moi une prière, une formule magique. Et je n'avais pas envie que les autres puissent deviner euh, de quoi il s'agissait et je ne voulais surtout pas. Enfin, J'avais pas envie de me le faire tatouer parce que justement ces, ces formules magiques peuvent évoluer au fur et à mesure de la vie. Et donc, euh, partant de là, en fait, forte de, de ce petit porte-bonheur, en fait, l'idée de l'entrepreneuriat n'était pas du tout prévue. Et en fait, j'ai mis les pieds dedans un peu malgré moi et euh, j'ai adoré. Et en effet, euh, la visualisation, toute cette philosophie euh, autour de... Euh, la puissance de l'intention en fait elle sous-tend euh, sous cette aventure des mots et je suis vraiment ravie de pouvoir euh, échanger là-dessus avec toi aujourd'hui
0: ouais c'est génial parce qu'effectivement ce, ce concept de visualisation alors toi effectivement tu parles, tu parles de magie mais très clairement c'est euh, de la force de l'intention de la visualisation c'est-à-dire le fait de penser à quelque chose et de, de l'imaginer finalement déjà c'est un premier pas sur la réalisation de, de, de cet objectif quel qu'il soit en fait c'est ça
1: Exactement. Moi, j'aime mettre de la paille, des paillettes et de la magie dans tout ce que je fais, mais on peut aussi de revenir un petit peu plus pragmatique et un peu plus terre à terre. En fait, on envoie un message en portant un porte-bonheur ou une phrase ou une intention, on va envoyer un message à notre cerveau qui, lui, bosse sans que nous, on s'en aperçoive. En fait. Il faut être conscient de ça, que notre cerveau est très, très puissant et que si on lui envoie des messages, si on lui envoie des intentions, si on lui envoie des pensées intentionnelles, lui va mettre en œuvre tout ce qu'il a en arrière-boutique pour pouvoir nous mettre sur le chemin de ce qu'on veut. Alors, le point essentiel aussi, c'est de savoir ce qu'on veut.
0: Ah ouais, c'est juste, c'est très juste, c'est-à-dire il faut commencer par l'objectif. Moi, c'est ce que je dis toujours en marketing, c'est que tant que tu n'as pas l'objectif, ça ne sert à rien d'essayer d'avancer, il faut toujours revenir à l'objectif. Et quoi que tu fasses, euh, toutes les étapes en fait, d'un de de, projet, revenir en permanence à l'objectif, c'est la toute première, pour tout dire, c'est la première leçon de marketing que mon tout premier directeur marketing, il me faisait très très peur, <rire> m'a appris. C'est une vraie bonne leçon, c'est qu'effectivement, il faut toujours revenir à, à l'objectif. Juste pour, pour revenir sur cette... Euh, cette force de la visualisation, c'est pas... Euh, pas euh, J'aime bien ce mot farfelu, je trouve que c'est un mot qui, qui dit ce qu'il est... C'est pas complètement fou, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui, qui, qui est baqué scientifiquement, c'est-à-dire que c'est utilisé en neurosciences, enfin, euh, c'est prouvé. Le fait de, de penser, de visualiser les choses va euh, nous aider à être meilleur au moment où on va le faire parce qu'on aura entraîné notre cerveau, en fait, tout simplement à aller dans cette situation et à, et à, et à faire tout ce qu'il faut pour que cette situation se réalise. Je pense toujours à... Un à, à quelque chose qu'on qu voit euh, quand, euh, par exemple, y a ta, tu as des, des grandes compétitions de ski. Moi, j'aime bien regarder ça, les, les slaloms, et tout ça euh, à, à la télé. Et très souvent, euh, juste avant euh, d'entrer en compétition, on voit les skieurs qui sont dans leur bulle, complètement seuls dans leur tête et qui ferment les yeux et qui font les mouvements euh, de, voilà, de slalom. Et on le voit qu'ils voient chacun des piquets, etc. C'est exactement ça, en fait. C'est de la visualisation, c'est-à-dire qu'ils refont 100 fois dans leur tête le, le passage pour qu'une fois qu'ils seront sur place sur, sur la piste, c'est comme s'ils avaient un effet de déjà-vu et leur cerveau se dit, bah, je sais très bien où je dois aller parce que la prochaine porte, je sais quelle sensation je vais avoir parce que je l'ai déjà vécue. Exactement,
1: c'est ça. C'est tout à fait ça. Tu l'as très, très bien euh, décrit. En fait, euh, on va travailler la confiance en soi. C'est-à-dire qu'en faisant euh, cette visualisation, donc euh, c'est ce qu'il y a quand ils font cette visualisation, ou toi, quand tu es en train euh, de mettre en place euh, un nouveau projet, une nouvelle stratégie, tu vas visualiser... Toi aussi, tu vas essayer aussi de ressentir. Les ressentis et, euh, corporels sont très, très importants. Et euh, en fait, tu vas envoyer des messages à ton cerveau. Il faut savoir que notre cerveau est très, très plastique et qu'on euh, acquiert de nouvelles habitudes, des nouveaux schémas de pensée. Ça, c'est très important. Au bout de 21 jours, c'est-à-dire que si on se répète tous les matins euh, « J'ai confiance en moi, euh, je vais y arriver, euh, j'ai toutes les capacités pour y arriver, je me donne les moyens », euh, je suis la meilleure pour mettre en place ce projet. Et ben forcément, au bout d'un moment, on va convaincre, euh, sans s'en rendre compte, on va se convaincre, nous-mêmes convaincre notre cerveau, et qui va en fait, enfin, tout ça va découler de nouvelles euh, connexions synaptiques, on va dire, et qui va nous donner euh, plus d'aptitude en effet, pour euh, réaliser tel ou tel projet.
0: Oui, en fait, c'est ça. C'est qu'on va bosser la confiance. Dès lors que tu as confiance en toi, c'est un vrai atout d'avoir confiance en soi. Il ne faut pas être sûr, il euh, ne faut, faut pas être trop confiant parfois parce qu'évidemment, il ne faut pas être aveugle. Il n'empêche que la confiance en soi, et c'est encore plus vrai, je pense, dans l'entrepreneuriat, c'est un vrai atout parce que bah, si tu n'as pas confiance en toi, tu es paralysé par, par la peur et puis tu n'avances pas. Si tu as confiance, tu ne te, te poses pas de questions, tu te poses moins de questions euh, et tu avances et tu fais et, et, et go. Donc, euh, effectivement, si on arrive euh, avec ce système-là à entraîner. En fait, c'est ça, si on entraîne son cerveau à avoir confiance. Finalement, c'est de l'entraînement à la confiance.
1: Mmh. C'est ça. Et puis, il y a un autre point très, très positif à la visualisation, c'est que c'est gratuit, ça ne coûte rien et on peut se planter. On peut imaginer des scénarios, des scénarios qui, qui ne sont pas finalement... Euh, euh, ce qu'on aurait imaginé et qui ne conviennent finalement pas, mais ça permet en fait d'avoir, de mettre toutes les cartes sur table. Et tant que ce n'est pas fait, euh, tout est possible. Moi, j'aime énormément euh, me rappeler que la conscience, elle est euh, infinie, en fait. On peut imaginer tout ce qu'on veut, on n'a pas de limite. Tant qu'on imagine, tant qu'on visualise, on n'a pas de limite. Donc, quand euh, l'histoire des mots en fait, elle est vraiment, euh, enfin, vraiment calquée là-dessus, c'est-à-dire que euh, quand euh, j'ai eu l'idée de faire des bijoux hein, qui étaient en fait euh, ni plus ni moins des perles sur un cordon, euh, quelqu'un, euh, on va dire, d'ancrer avec les pieds dans la terre, m'aurait dit :« Mais attends, t'es folle, tu vas, tu rentres sur un marché ultra concurrentiel mm -hmm. avec Instagram, euh, internet. Euh, » Qu'est-ce que tu as de plus à proposer qu'aux autres Alors oui, moi j'ai la magie en plus, mais j'avais surtout euh, aucune enfin la certitude que euh, je pouvais y arriver quoi, que même en habitant euh, dans un <rire> dans une campagne euh, profonde et euh, n'ayant pas de réseau euh, du tout euh, euh, dans ce milieu-là, le milieu de la mode et, et principalement enfin plus précisément euh, des bijoux fantaisie. Si je m'étais posé toutes ces limites dès le début, je n'aurais enfin, même pas fait mon premier
0: prototype. Quoi. ouais tu n'aurais même pas démarré en fait.
1: Exactement. Et en fait, c'est quand on se dit que tout est possible et qu'est-ce que j'ai à perdre Qu'est-ce que j'ai à perdre exact. bah, Je n'avais pas grand-chose à perdre et j'avais tout à gagner parce que euh, je partais de rien du tout. Et qu'au pire, qu'est-ce qui se passe Je me plante, et bah, ce n'est pas
0: grave, je recommence, euh, je, je trouve une autre aventure et, et j'y vais. Oui mais c'est exactement ça, c'est que finalement parfois on se met des barrières tout seul sans, sans, sans savoir pourquoi finalement, on se met des barrières qui n'ont pas lieu parce que bah, comme tu dis, euh, soit il y a une bonne surprise, on a réussi et ça marche et là les Modou c'est une vraie boîte qui marche bien, qui voilà, tu, tu, tu fais travailler plein plein de gens euh, autour de toi et c'est une, une boîte qui a une clientèle qui est super euh, passionnée par, par ton produit donc vraiment chouette euh, et au pire si tu t'étais lancé, tu avais fait tes premiers protos ton bâton de pèlerin pour aller les vendre et ça ne marchait pas, en vrai, tu aurais perdu des cordons et trois perles. Ce n'était pas dramatique. Oui,
1: exactement. Puis peut-être un petit peu de mal à mon ego. Oui,
0: bon, mais ça, ça arrive à tout le monde.
1: <rire> ça arrive à tout le monde. Et au contraire, dans l'histoire des mots j'ai eu des gros flops. Hein. Mais justement, euh, ce qui est hyper intéressant quand tu te plantes, parce que ça fait partie de la vie, c'est d'arriver justement à regarder... Euh, pourquoi tu t'es planté et faire un pas de, de un pas de côté pardon et de se dire et maintenant et je fais quoi maintenant et finalement et si euh, ce plantage était finalement une leçon euh, qui me donne à apprendre enfin euh, je pourrais tirer des enseignements
0: euh, euh, Ouais, ouais, c'est à dire mmh. que dans, dans, dans quelques euh, éléments positifs ou négatifs as toujours évidemment de quoi apprendre si t'en c'est un petit peu la magie aussi hein, si t'en que tu sois capable de les regarder avec des yeux bienveillants
1: C'est-à-dire, mmh. regarde
0: tes erreurs avec des yeux bienveillants et tu vas apprendre plein plein de trucs sur bah, déjà comment ne plus faire euh, cette erreur là peut-être tout simplement mmh. Et, mmh. Puis, euh, et puis plein, plein d'autres choses sur ta façon de gérer les choses moi je trouve que c'est plutôt très euh, ça, ça m'est arrivé notamment il euh, n'y a, a pas très longtemps d'être face à euh, ce qui pour moi aurait dû être un échec euh, et finalement j'ai réussi à, à, à dépasser la situation et en soi le fait d'avoir réussi à dépasser la situation sans m'écrouler parce que moi j'ai beaucoup de mal avec l'échec c'est un truc qui est, mm -hmm. qui est compliqué pour moi enfin, sur, pour plein de gens certainement hein, j'imagine mais c'est vrai que je, je gère pas très très bien l'échec ce qui est un peu idiot quand, quand tu cherches à être entrepreneur mais ça se travaille et, et, et tu vois la dernière fois que ça m'est arrivé je me suis dit tu as deux choix soit tu t'écroules, tu t'effondres et, et voilà bah, tu as perdu Soit euh, tu prends l'échec et puis euh, tu en fais quelque chose. Et en fait, maintenant, j'en suis super fière. Mais ça, ça, ça en est devenu même un élément positif. J'en suis super fière parce que eh ben, j'ai le sentiment d'être une meilleure entrepreneur parce que j'ai réussi à dépasser cet élément-là. Donc, cette façon aussi de regarder les choses, ça fait un petit peu partie de la visualisation aussi. La façon dont on va regarder les choses peut changer radicalement le, les éléments. Je veux juste rebondir sur euh, un, un truc que tu disais. Moi, le, le, ce que je fais... Euh, euh, ce que j'ai fait, sur la, la, la formation que j'ai lancée, tu te poses des objectifs en général quand tu lances un projet quel qu'il soit. Donc moi, je m'étais posé des objectifs chiffrés sur euh, ce que je voulais atteindre comme, comme chiffre d'affaires. Et puis, euh, et ça je conseille à tout le monde de le faire, c'est assez rigolo, je me mets toujours trois objectifs. Je mets un objectif qui est l'objectif normal, au sens euh, ambitieux, l'objectif que je souhaiterais atteindre. Je mets un objectif du... Les planètes se sont alignées, euh, j'ai tout dégommé, <rire> c'est vraiment super bien. Et je mets un troisième objectif qui est l'objectif non atteignable. Le truc où je me dis, ça ne peut pas arriver, mécaniquement, ça ne, ça ne peut pas fonctionner. Cet objectif non atteignable, je me mets un... Enfin, en tout cas, cette fois-ci, c'est ce que j'ai fait. Je, je me suis mis un rappel toutes les, tous les jours, à 15h, on va savoir pourquoi je le mettais à 15h, tous les jours à 15h j'avais un petit message qui apparaissait qui me disait « Tu as fait tant de chiffres d'affaires », le chiffre d'affaires qui me semblait être inatteignable. Et je le mets volontairement au passé, comme si c'était arrivé. Et écoute, c'était la première fois que je faisais ça. Donc, c'est typiquement de la visualisation, c'est-à-dire mm -hmm. que tous les jours à 15h, j'avais un petit pop-up, un petit message sur mon téléphone qui me disait que j'avais euh, atteint un chiffre qui me paraît, moi, totalement fou. Eh ben, je le sentais en fait, je le sentais vraiment physiquement, c'est-à-dire que j'avais un petit frisson, pourtant je le savais, hein. eh ben, pendant mmh. un mois où j'ai fait ce truc-là, j'avais un petit frisson qui montait à chaque fois, et euh, ça me faisait sourire parce que je me disais, t'es vraiment un peu bébête <rire> de faire ça, mais euh, eh ben, je te jure que c'est vrai, ça m'a mis, aussi parce que je trouvais ça rigolo quelque part, ça m'a mis dans une position d'abord de dédramatiser cette histoire d'objectif, et ça me mettait à chaque fois, j'avais pendant peut-être une demi-seconde, euh, mon cerveau, mon imagination qui allait sur « putain, tu l'as fait ». Pardon, je dis « putain, mm -hmm. mais vraiment, tu l'as fait, c'est marché mm ». -hmm. Et, et je me voyais euh, l'avoir réussi. Alors, je n'ai pas du tout atteint <rire> ce chiffre inatteignable. Pas encore, pas encore. Pas encore, exactement. Merci, Maude. Mais, euh, mais, mais en fait, ce n'est euh, c'est même pas le sujet. C'est-à-dire que c'est vraiment, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'était même plus une question d'atteindre ce montant-là. C'était une question de se mettre dans l'état dans d'esprit que c'était mm -hmm. envisageable. Et c'est pour ça que je fais exprès de le prendre sur un, un objectif que je pense être inatteignable, parce que d'un coup, tu dis à ton cerveau, "Mais bah non, c'est pas inatteignable en fait, c'est atteignable, puisque tu as un petit message qui te dit que tu l'as fait. Et bah, au bout d'un moment, tu le crois, et en fait, je t'assure qu'à la fin, enfin, pas à la fin du lancement, parce que j'ai bien vu quel chiffre j'avais fait, et j'ai fait mon objectif, pour la petite histoire, mais pas un objectif inatteignable, euh, mais dans mon cerveau, euh, je me suis convaincue, que c'était atteignable et euh, je compte bien le faire dans le deuxième, troisième, quatrième lancement, on ne sait pas, mais, mais je le ferai un jour. Ouais. Je pense que tu as, as raison, il y, y a un pouvoir dans ce truc-là de visualiser.
1: Exactement, mais ça, en fait, c'est euh, tu mets en œuvre, tu appliques en fait, le principe de la loi de l'attraction. Alors, le principe de la loi de l'attraction, c'est un terme qui est hyper galvaudé euh, aujourd'hui, mais si on prend le, basic, le principe de base, en fait, c'est euh, nous sommes des aimants et on attire à nous ce qu'on émane. C'est-à-dire que tu es comme un miroir et euh, si tu émanes euh, la confiance en toi, si tu émanes euh, euh, l'optimisme, forcément autour de toi, euh, les gens que tu vas rencontrer, les, les situations euh, que tu vas euh, vivre en fait, euh, seront euh, sur le même état d'esprit euh, que, que celui dans lequel tu es. En fait, et euh, d'où l'importance justement de, bah, de visualiser et de se poser euh, ces images euh, qui font du bien parce qu'un euh, autre des points essentiels de la loi de l'attraction et de cette visualisation c'est euh, bah, le bien-être parce que pourquoi on fait tout ça au final pour se, sentir bien, euh, pour se sentir bien donc si toi physiquement tu ressens du plaisir, du bonheur euh, euh, du bien-être face à à, à cette
0: situation, bah c'est tout béneuf. Oui, c'est ce que tu me disais, Rolf, c'est que euh, ce, ce système de visualisation, la loi d'attraction, etc., ça marche dans le business. Euh, c'est quelque chose qu'on peut complètement mettre en place pour euh, ses objectifs, pour euh, voilà, passer une étape, avoir plus confiance peut-être pour je sais pas, une présentation, quelque chose. Peu importe. Mais en vrai, euh, ça marche tout autant dans la vie quotidienne. Enfin, une fois que tu sais le faire, une fois que tu l'utilises comme stratégie dans ton activité, c'est quelque chose que tu peux mettre en place complètement dans ta vie quotidienne, juste pour te sentir mieux et être finalement plus heureuse au quotidien. Quoi. Exactement. Et
1: donc, comment faire En fait, c'est tout simple, ah. parce qu'on en fait tout un, tout un plat. Mais en fait, c'est très, très simple. En fait, il suffit de euh, mobiliser des pensées intentionnelles. C'est-à-dire ben, on parlait tout à l'heure des affirmations, mais c'est ça. C'est-à-dire... Euh, euh, je me sens bien, j'ai confiance en moi, je réalise un chiffre d'affaires de temps, euh, les boutiques, alors là je parle pour les mots doux, mais les boutiques viennent à moi, j'ai une jolie collaboration euh, qui arrive, euh, ou je fais une jolie collaboration, euh, et en fait, de poser ça sur le papier, alors moi j'aime beaucoup euh, l'outil euh, du carnet et... et <rire> parce que là c'est pareil d'un point de vue neuro, euh, on active des zones du cerveau qui sont très spécifiques et qui permettent justement euh, ce travail en arrière-plan euh, du cerveau sans qu'on en ait vraiment conscience. Moi j'aime faire justement ces listes euh, ces listes de souhaits alors, ce ne sont pas des vœux parce que les vœux, c'est un petit peu, justement, c'est un petit peu abstrait, selon moi. Un souhait, c'est vraiment ce qu'on souhaite pour soi, pour sa vie, pour son quotidien. Et donc, j'ai des carnets qui sont remplis <rire> de tous ces souhaits, de toutes ces affirmations. De... En fait, on se raconte notre propre histoire. C'est nous qui construisons notre vie mmh. et j'aime raconter ma propre histoire. Et, euh, et les mots doux, en fait, ce qui me plaît énormément dans cette aventure, c'est de montrer que c'est possible. C'est vraiment de montrer que c'est possible parce que euh, toute l'histoire des mots doux, enfin, elle n'est pas encore très, très euh, âgée, mais <rire> des mots doux, en fait, est jalonnée d'éléments comme ça, en fait,
0: de coïncidences, euh, de, coïncidence, de hasards qui,
1: finalement, n'en sont peut-être pas.
0: Ouais, 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 je suis assez d'accord. Tu vois, euh, ça me fait tout à fait penser, je ne sais pas si tu, tu vois qui est Béatrice de Monti, de, de Merci Maman, qui est une marque euh, de oui. bijoux également, qui est, venue, euh, qui est venue sur le podcast du marketing et qui me parlait exactement ça, elle me parlait de, du fait de, de, un petit peu de créer sa chance, de, 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 voilà, de faire en sorte de, de faire venir sa chance à soi, et alors c'est rigolo parce qu'elle me disait exactement, elle ne me, elle me le disait pas pendant l'épisode, elle me l'a dit juste après, elle me, elle me disait exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'elle se fait une liste tous les ans des euh, 10 souhaits, qu'elle aurait, alors pour son sa vie pro, sa vie perso, peu importe, hein, mais des dix souhaits qu'elle aurait pour l'année. Et, euh, et elle m'invitait justement à faire, à faire la même chose, je pense que je, je vais le faire. Elle me disait que c'était absolument euh, phénoménal comme, comme, comme force, hein, ce, cet élément de, de penser à des souhaits, parce que bah, ça la mettait en fait en condition, c'est exactement ce qu'on vient de dire, hein, ça la mettait en condition pour aller rechercher ses souhaits. Alors, tous ne se réalisaient pas nécessairement, mais ce n'est pas grave. En tout cas, ça mettait dans, dans le, le, la bonne direction euh, pour, pour aller vers ses souhaits. Donc, en fait, ce que tu dis là, c'est qu'une fa des façons de mettre tout ça en place, finalement, c'est d'écrire les choses, de, 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 de le mettre, de le coucher sur papier.
1: Exactement. Donc, d'une part, dans un premier temps, noter ses souhaits et ses pensées intentionnelles
0: qui nous aideront justement
1: à atteindre ses souhaits. Et une autre, un autre point essentiel, c'est de aussi noter ses, ses, ses succès. En fait, parce que si on, fait, si on note simplement ses souhaits comme ça euh, en vrac et qu'on fonce euh, la tête dans le guidon euh, dans sa vie sans euh, arriver à mettre pause à un moment donné juste pour regarder un tout petit peu dans le rétro pour voir ce qu'on a accompli, euh, bah, c'est dommage parce que ce, de prendre conscience en fait, de nos petites victoires de, de ces objectifs qu'on arrive à atteindre grâce à cette visualisation ça nous permet aussi de mettre en place ce qu'on appelle des biais de confirmation
0: ah, C'est-à-dire que c'est,
1: ben, euh, entre guillemets, un feu vert qu'on envoie à notre cerveau. C'est-à-dire, ah ben là, en fait, euh, voilà, j'ai réussi à atteindre cet objectif-là de, de chiffre d'affaires euh, grâce à la visualisation. Ça marche. Du coup, c'est mmh. que ça marche. Et donc, encore une fois, c'est une question de confiance, mais on va euh, induire quelque part notre cerveau en lui disant, bah, tu vois, tu vois, là, ça, ça marche. Alors, on continue. Oui, c'est
0: ça. C'est-à-dire que tu as dit à ton cerveau, on va visualiser parce que ça va nous aider. Mais ton cerveau, il est peut-être en train de se dire, attends, tu me prends pour un bleu. Je sais bien que c'est n'importe quoi ton truc. Mais comme tu as une pre un, pre un premier exemple où ça marche, bah, tu dis à ton cerveau, bah, non, Coco, tu es vraiment en discussion avec ton cerveau. Hein. Non, Coco, tu vois bien que ce n'est pas n'importe quoi ce que je te dis puisque ça marche. Et là, évidemment, il dit, bon, elle n'a pas complètement tort. Exactement. Et donc, commencer par des toutes petites choses,
1: des toutes petites choses, et puis à chaque fois, euh, voir un petit peu plus grand. Alors moi, je vais vous faire rire, mais quelque chose que je fais hyper régulièrement, c'est pour les places de parking. Je me dis, là, j'ai la place de parking. <rire> Alors là, oui, ça peut paraître complètement euh, allumé, euh, allumé <rire> ou perché dans ce les étoiles
0: Je n'habite pas exactement dans une très grande ville. <rire>
1: Non, il n'y a pas de signalisation là où j'habite, donc j'ai quand même un peu plus de chance, mais c'est un super bon biais de confirmation parce que euh, 9 fois sur 10, j'ai euh, ma place de parc. Euh, blague à part, je le fais aussi quand on démarche euh, des boutiques ou euh, des marques pour faire euh, des partenariats. Euh, voilà, je me mets en condition en me disant ça va marcher, c'est sûr que ça marche, on a tout. Et puis si euh, le plan A ne marche pas, il y a le plan B, il y a le plan C et puis on peut aussi faire un un pas de côté et trouver encore d'autres solutions.
0: Oui, tout ça, en fait, c'est vraiment, c'est ce que tu disais, c'est vraiment une, une histoire de confiance. Et d'ailleurs, tu vois, ça me fait penser à quelque chose, c'est-à-dire que parfois un peu malgré nous, hein, mais on est humain, euh, parfois euh, bah, on n'est pas très sympa nécessairement avec nous-mêmes, on va, euh, au lieu de, 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 de s'encourager, on va plutôt se dire « oh là là, t'es naze, tu t'es trompé, euh, n'y pense même pas, ça ne va pas marcher », etc. Il euh, y, y a des façons de faire, il y a des façons de, de réagir pour, euh, pour retourner un petit peu à la situation et retourner vers le succès, ce, ce serait de faire comment d'après toi
1: oui, 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 en effet, euh, on a souvent euh, ce petit démon dans la tête, euh, ou euh, ce dont tu as déjà parlé euh, sur ton podcast, euh, le syndrome de l'aposteur, ouais. euh, qui, qui vient souvent là en bruit de fond. Et en fait, pour ça, en fait, à chaque fois qu'on entend, on n'y pense même pas, mais t'es qui pour, y pour, pour penser ça Eh ben, il faut qu'on arrive à mettre en place une pensée alternative. C'est-à-dire qu'il euh, faut dégommer cette pensée-là en disant, mais. Et pourquoi pas Et donc, commencer cette pensée alternative en disant « mais pourquoi pas ?». Euh, et en fait, à chaque fois qu'on a une pensée limitante comme ça, la dégommer en retournant la phrase et en disant « et pourquoi pas ?». Ça, c'est assez
0: puissant comme, euh, comme outil. Oui, c'est étonnant parce que ça a l'air extrêmement simple, en fait, <rire> de te dire ben, « et pourquoi pas ?». Mais, mais, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est dire à ton cerveau « mais tu as décidé ». Quelque chose, c'est tu es parti d'un postulat que toi seul as décidé, tu n'y arriveras pas, mais qui t'est pour dire que tu n'y arriveras pas. Et pourquoi pas, effectivement Qu'est-ce qui va nous empêcher de, de ne pas y arriver C'est très, c'est su, super simple, mais en même temps, c'est imparable. C'est-à-dire que pourquoi as, ton idée de négative aurait plus de valeur que l'idée positive, finalement
1: Exactement, et arriver à s'auto-convaincre de ça, parce qu'il faut arriver aussi à se faire confiance. On en revient toujours au même. Un autre point euh, clé aussi pour euh, pour ça, c'est aussi chercher de, de l'inspiration. C'est-à-dire que nous, on a tendance, enfin je dis nous, moi, est que, euh, on est pas mal dans ce cas-là, à vouloir se comparer aux autres. Ceux qui réussissent, on se dit, Oh là là, mais t'as vu comment elle a fait ?» Et puis, euh, et puis elle en est arrivée jusque-là. Mais... Et en fait, ça nous me met tous souvent dans une posture euh, ben, d'envie, limite de jalousie, et surtout, euh, ben, ce qu'on disait tout à l'heure, du syndrome de l'imposteur, mais moi je vais jamais y arriver. Et si, au lieu de se comparer aux autres, on les prenait plutôt comme des figures inspirantes. C'est-à-dire que euh, bah, la marque concurrente qui réussit tout mieux que les autres, on disait, mais si euh, je m'imprégnais, non pas de son travail, mais de ce qu'elle émane, de, ce qu émane pardon, de, de sa confiance, de, pour en fait juste s'inspirer euh, euh, ben, de ces traits de caractère, de, de cette façon d'entreprendre, enfin ce qu'on imagine, hein, parce qu'encore une fois, c'est nous qui nous racontons euh, cette histoire à partir de ce qu'on voit, mais euh, de chercher l'inspiration au lieu d'aller tout le temps sur la comparaison, et forcément quand on se compare, il eh ben, y a un mieux, un moins, alors que quand on regarde plutôt euh, avec euh, le regard de l'inspiration, ben, ça donne un tout autre état d'esprit.
0: Super, super. Écoute, ouais, je suis complètement, euh, complètement en phase avec, euh, avec ce que tu viens de dire. Je vais essayer de faire un petit résumé euh, de toutes les bonnes euh, idées que tu viens de nous donner. Euh, D'abord, première chose, effectivement, c'est d'avoir en tête cette force euh, de la visualisation, cette force de l'intention, euh, cette loi de l'attraction aussi, hein, le fait que de euh, penser qu'on va y arriver, de penser que ce qui est impossible est peut-être possible, de penser positif pour attirer le positif. Tout ça, ça fonctionne et c'est pas... Alors toi, tu utilises le mot « magie » qui me fait toujours sourire, que j'aime beaucoup, mais qui me fait toujours sourire. Euh, mais, mais ça n'est pas pour les gens comme moi qui sont très concrets, qui ont besoin de concrets. Ce n'est pas que de la magie, en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne d'un point de vue neuronal. Ça a un impact sur notre façon de fonctionner et notre, notre, la façon qu'a notre cerveau de, de réagir à ses idées, finalement. Et on va finalement entraîner notre cerveau à avoir confiance. Et c'est bien quand on a confiance qu'on va euh, plus facilement. On ne va pas tout réussir nécessairement juste parce qu'on a confiance. Mais en tout cas, on va avoir plus de chances de réussir. Donc, c'est mettre toutes les chances de, de son côté. Et donc, tu nous donnes trois... Euh, -trois, trois idées, trois choses à peut-être mettre en place pour nous aider dans ce chemin-là, parce que c'est facile à dire, mais ce n'est pas toujours si évident. C'est une véritable gymnastique hein, quand même, donc c'est peut-être pas toujours si évident de, de, de le faire du premier coup, mais trois bonnes idées. La première que, que tu disais, c'était d'écrire euh, euh, les, les choses auxquelles nos souhaits tu t'appelais ça des souhaits pour, pour pouvoir euh, peut-être en fait les rendre tangibles. Et puis écrire aussi nos réussites pour pouvoir dire à notre cerveau Mais regarde, regarde ce que je te disais que tu croyais impossible, en fait, bah si euh, c'est possible. Deuxième chose, c'est quand euh, on n'est pas très sympa avec soi-même et qu'on a tendance un petit peu à s'auto-dévaloriser, juste se répondre et pourquoi pas. Euh, ne serait-ce que pour faire la balance et de dire mais euh, ta pensée négative n'a pas plus de valeur qu'une pensée positive, donc euh, va donc vers le positif, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et puis, la troisième idée, c'était d'aller chercher de l'inspiration plutôt que de se comparer. Quand Tu disais très justement, quand on se compare, il y en a toujours un qui est au-dessus de l'autre, il y a toujours un plus et un moins, alors qu'on n'est pas du tout obligé de regarder les choses comme ça. On peut tout simplement s'en inspirer, prendre le meilleur de l'autre, de, de celui justement qu'on trouve merveilleux et qui réussit. Eh bien, prenons tous ces éléments-là pour, pour, pour nous aider à avancer. Est-ce que j'ai à peu près résumé ton idée, ta pensée
1: oui c'est parfait, <rire> très très bien et je rajouterai juste une petit, un toute petite précision, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'arrêter de voir le monde en mode binaire, c'est-à-dire le bien, le mal ou euh, si je crée enfin si euh, je fais tel chiffre d'affaires c'est qu'un tel va faire moins non, 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 en fait on crée de la valeur, on crée, on rajoute en fait, on rajoute de l'énergie à
0: euh, euh, l'univers en plus, en en plus hein, le, en le plus, plus rajoute du plus exactement, et avoir cet état d'esprit, ça change beaucoup de choses. Ah, exactement. Écoute, merci beaucoup, merci beaucoup, Maud, de, de tout ça. C'était un super épisode. Je pense que ça va faire pas mal, pas mal réagir. Je suis sûre d'ailleurs qu'il y a pas mal de gens qui auront envie de voir ce que c'est que les mots doux d'une part, et puis surtout de voir comment cette magie transparaît à travers les mots doux. Pour les gens qui, qui voudraient te suivre ou qui voudraient ben, en, en, en savoir plus sur toi, sur les mots doux, comment est-ce qu'ils peuvent faire, sur quel, je sais pas, sur quel réseau est-ce qu'ils peuvent te retrouver par exemple
1: alors, ils peuvent aller sur Instagram euh, donc avec euh, les modus underscore si. Et là, ils retrouveront toutes nos pensées inspirantes, bien sûr des photos des bijoux, mais euh, toutes les philosophies qui se cachent derrière euh, cette aventure magique.
0: Ah bah génial, je mettrai le lien évidemment dans les notes de l'épisode, je vous invite à, à aller voir, ça va, ça va vous aider justement si vous souhaitez euh, mettre en, en pratique euh, ces, ces techniques-là vous verrez qu'il y a plein de mantras et plein de, plein de bonnes pensées euh, positives plein de cœurs d'ailleurs partout je, du coup maintenant je vois des cœurs partout je vous laisserai découvrir ça sur le compte des mots doux. Euh, merci encore Maud pour ce très très bel épisode et puis euh, eh bah, écoutez je vous dis à, à très très vite, je vous dis à la semaine prochaine merci Maud
1: Merci Estelle, au revoir.
0: J'espère que vous avez apprécié cette discussion entre Maud et moi et que ça vous a peut-être fait réfléchir sur la place de la visualisation dans votre pratique entrepreneuriale. Si cet épisode vous a plu et si vous voulez être averti de la sortie des prochains, le plus simple, c'est de vous abonner à ma newsletter. J'envoie un email par semaine dans lequel eh bien, je parle bien sûr de l'épisode de la semaine, mais je partage aussi eh bien, les outils qui me facilitent la vie au quotidien et tout, les cadeaux bonus dès que j'en crée un. Pour les recevoir, c'est très simple, il vous suffit de me laisser votre adresse email mail sur lepodcastdumarketing.com slash newsletter. Et puis d'ici là, si vous voulez rester en contact, le moyen le plus simple, eh c'est sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Estelle Ballot. Je vous dis à très vite